0: Каролин Тарджин. Плачущая женщина. Карен приехала одна в этот город, полный влюбленных. Ничего не планировала. Увидела объявление в воскресной газете и подумала, вот это мне сейчас нужно. Мексика сулила птичьи клетки, попугаев, ползучие цветы, обвивающие крыши заборы, коктейли с и песок, расписные плитки под ногами, высокие церкви. Ей нужно было что-то, чтобы напомнило ей, на свете существует еще кое-что, а не только ее горе. Она сразу же в первый день купила три шкатулки с крестами и изображениями Марии на крышках, пару длинных серебряных серег с вырезами для них майамскими богами и набор фигурок для празднования Дня Мертвых, танцующие, одетые в платье скелеты из стеклянной формы, наполненные высушенными бутонами роз. Она собиралась украсть этим свою квартиру в Нью-Йорке. Она надела летнее платье и сандалии, и это в середине декабря, и подарила себе обед в ресторане, который администратор гостиницы Марко назвал лучшим в городе. Она ела рыбу с выложенным по краю тарелками ломтиками авокадо, стараясь не обращать внимания на воркующих вокруг влюбленных. Ей даже удалось не смутиться, когда официант с сочувствием посмотрел на нее и принес бесплатных сладостей. Она знала, что в этом городе, где по улицам ходят обнявшись так много парочек, она представляет собой необычное зрелище. Одинокая 35-летняя женщина в ярко-красном платье, обнажающем плечи, темно-каштановые волосы собраны на затылке и зашпилены, ногти цвета клубники. Ей хотелось чувствовать себя живой и красивой. Она ела не спеша и не спеша потягивала коктейль. В это время она думала о том, как ей жить дальше и получится ли у нее жить дальше после всего, что случилось, и будет ли она когда-нибудь снова счастлива. Но сны не давали ей ничего забыть и в ту первую ночь она проснулась захлебываясь водой из сна заполняющей легкие белые просто не сбились в жгуты и тоже пытались ее задушить она села на постели судорожно глотая воздух и прошло несколько долгих секунд прежде чем она поняла где находится комната медленно проявлялась в темноте словно симпатически чернила на бумаге пол из керамической плитки блестящей в лунном свете силуэты бугенвилии и гордыни за открытым окном шум прибоя Карен медленно выбралась из постели и подошла к окну. По чистому, бархатно-черному небу были рассыпаны мелкие звезды. В лицо тепло дул ароматный ветер. Она посмотрела на воду, черную, словно нефть. Там Карен увидела женщину в длинном белом платье, которая медленно шла по песчаной полоске вдоль воды. Некоторое время она стояла перед окном, смотрела на эту женщину, и слезы текли у нее по щекам. И после этого ей почему-то стало легче. На второй день она поехала на экскурсию к каким-то древним маяцким руинам, расположенным неподалеку от города. Она записалась на эту экскурсию, услышав за завтраком, как о ней говорил официант молодой паре из Японии. Почему бы и нет? Она сейчас куда угодно отправилась бы. Она сидела в архитичном автобусе с толстым любовным романом на коленях и думала о том, что скоро она познакомится с древней культурой, которая не имеет ни малейшего отношения к ее собственной жизни. Разве это не чудесно? Разве это не приключение? Перед ней сидела японская парочка. Темная рука мужчины гладила светлые выбеленные волосы женщины. Его толстые короткие пальцы играли яркими прядями. Они болтали на своем языке, легком, приятном на слух. Автобус натужно ревел, а гид время от времени вставал, призывал к вниманию и сообщал группе какие-либо сведения. Она старалась не думать об их стиме последней поездки из Флоренции в Сан-Джиминьяно, тоже на автобусе. Они решили посмотреть на средневековые итальянские города. Это была попытка снова сблизиться, спасти себя, спасти то, что осталось от их отношений. Естественно, к тому времени было уже слишком поздно. Куда бы Карен ни шла, она была окутана туманом горя, и Тим тоже, и никакие великолепные ландшафты, виноградники, холмы, древние мощные дорожки не могли вырвать ее из этого тумана. Карен держалась на краю группы туристов и слушала только в полухо, предпочитая греться на солнышке и воображать, что она попала в другое время в другую вселенную. Она купила на одном из лотков, которых много стояло вокруг развалин, пластиковый стаканчик с напитком арчата и горячий чуру, завернутый в вощенную бумагу. Она медленно подтягивала арчату. Пить ее было нелегко, потому что она была густой, как рисовый пудинг, и разглядывала древние камни, траву и грязь, из которых поднимались изъеденные веками здания. Как же они тут жили столько лет назад? Была ли их жизнь похожа на нашу? Она понемногу откусывала чуру, горячее сладкое тесто таяло на языке и думала, если бы она жила в то время, возможно ли, чтобы она иначе отнеслась к своему горю, к своей потере. Она представляла все те жизни, которые могла прожить, женщин, которыми могла быть. Скольким из них пришлось пройти через то, через что прошла она. Это ведь такая же фундаментальная часть жизни, как эти камни это эта трава. Солнце так приятно грело лицо и руки. Вечером они вернулись в гостиницу. Примерно в это же время заканчивались и другие экскурсии, и Карен, почти не осознавая этого, стала искать глазами женщину в белом, которую видела ночью. Но ее не было среди смеющихся пар. Она устала после поездки, ее слегка разморило от мексиканского солнца. Перед тем, как отправиться на экскурсию, она записалась на сеанс массажа в спа-салоне, и теперь надо было идти туда. Она решила, что сегодня будет отдыхать, по полной программе, экскурсия, массаж, затем долгий ужин. Корнитос, Малея, тамалис, еще немного этого удивительного мягкого авокадо, вкуснейшие сальса верды, бутылка вина. Массажист оказался молодым и красивым, симпатичный мексиканец с белыми-белыми зубами. Ей было неловко, когда она снимала платье, и она непроизвольно напряглась, почувствовав на плечах его ладони. Это был для нее самый близкий контакт с другим человеком за последний год. Его пальцы разминали ей спину, втирая в кожу теплое масло. И в конце концов откуда-то изнутри все же поднялась волна расслабления. Она уже забыла, что это такое удовольствие от прикосновения. А ночью ее разбудил тот же сон. Ее легкие наполнялись водой, она изо всех сил старалась, но не могла вдохнуть воздух, а до поверхности была целая миля. Она села на постели и горе обрушился на нее, словно кулак. Словно булыжник, она ударила ей прямо в грудь. А ведь все до сих пор могло быть хорошо. Его умненькое лицо, обращенное к ней, маленькие ручки, длинные ресницы, по которым она любила провести кончиком пальца. Туда-сюда, туда-сюда. Что она здесь делает? Зачем бродит по развальным, о которых ничего не знает? Зачем ест авокадо? Зачем красивые молодые мексиканцы делают ей массаж? Как она вообще может что-то делать, когда ее сын мертв? Она встала и доковыляла до окна, Горе обдавало ее, как ледяной прибой, и она знала, что ничего тут нельзя сделать, кроме как сжать зубы и терпеть. Через некоторое время она заметила возле воды движение, белый всплеск. Это снова была женщина, как и предыдущей ночью в том же белом платье. Ее прямые черные волосы струились вниз по спине. Как только Карен увидела ее, на нее снизошел странный покой, как и вчерашней ночью. Может быть, это из-за того, что эта женщина тоже страдала, она тоже потеряла кого-то. Карен чувствовал это, и это чувство соединяло их так же надежно и ощутимо, как телефонный провод. Она прищурилась, пытаясь ее получше рассмотреть. Что-то подсказывал ей, что женщина в белом тоже приехала сюда одна, хотя, если подумать, шансы на это были невелики. Наверное, она просто туристка, страдающая от бессонницы. В любую минуту она вернется в гостиницу и присоединится в постели к своему возлюбленному. Завтрак подавали на веранде, построенной на самом берегу. На длинных столах горы свежих фруктов, бананы, манго, папая, свежий сок, хоево соля а мексикана, челакелес, корнетес с дульче де лечи, кафе вон лечи и лучада де патата. Карен сидела одна и искала глазами женщину в белом. На веранде яблоку было негде упасть, красивая мексиканская пара средних лет. Женщина была в кофточке с открытыми плечами и длинном шарфе. В ней чувствовался настоящий стиль, как в Софи Лорен. Карен всегда хотела производить на людей подобное впечатление. Японская пара, которую она видела на экскурсии. Они сидели у окна напротив другой пары, наверное, из США. Рожеволосая женщина с мужчиной гораздо старшнее ее явно состоятельным и определенно не ее отцом. Очень светловолосая, очень немецкая супружеская пара с ребенком. Затем на веранду вышла молодая женщина с длинными черными волосами, в белой тунике и свободных хлопковых штанах. Каран тут же встала и подошла к ней. «Простите», — обратился она к девушке, — «вы гуляли по пляжу вчера ночью». Девушка отступила назад в опасливом удивлении. «Как странно», — подумала Каран. девушка энергично покачала головой. «О, нет, с нее рассказала она, — нет. Но ведь я...» Она не успела договорить, — девушка прошептала по-испански, — «извините», и быстро скрылась за гостиницы. Карн смущенно поглядел ей вслед. Она заметила, что мексиканская пара смотрит на нее. Она встретила их взгляд, и они оба одновременно отвели глаза. Она стряхнула из себя чувство, что все как-то странно, и вернулась к завтраку. «Я слишком привыкла к тому, как люди ведут себя в Нью-Йорке», — подумала она. «Здесь не Нью-Йорк, и, возможно, она сама того не зная, нарушила правила приличия». День Карн провела на пляже, читая любовный роман. Весь день она не вылезала из мира королей, и королев, политических и любовных интриг. Вокруг нее люди смеялись и мазали друг друга кремом для загара, парочки, взявшись за руки, бежали к воде, женщины с голой грудью в одних трусиках от бикини. В конце концов, все эти проявления чувства демонстрации обнаженных тел начали ее гнетать. Она почувствовала себя очень одинокой и подумала, не сходить ли еще на один массаж, но решила, что в этом есть что-то унизительное. «Жалкое. Что мне действительно надо, — подумала она, — так это провести с кем-нибудь ночь». Она рассмеялась вслух. Такое даже вообразить было невозможно. Вечером Карен вернулась к себе в номер. Она была решительно настроена этой ночью поговорить с женщиной в белом или, по крайней мере, рассмотреть ее получше. Прочитав несколько страниц, она пристала на постели и поглядела в окно, но увидела только луну, небо, черную воду и качающиеся силуэты Бугенвили и Гордений. Наконец, чуть позже полуночи женщина появилась. Опять в белом платье она медленно прогуливалась по пустынному пляжу. Карен вскочила с постели, бросилась бежать по коридору, открыла дверь и выбежала на веранду, спустилась с нее. Впереди тянулся песчаный пляж. Воздух был неожиданно прохладным, и ей стало немного холодно. Ночь была великолепная. Она немного задержалась, просто чтобы получше впитать ее в себя. Угольно-черное небо с рассыпанными по нему звездами. Луна такая пузатая, что кажется сейчас лопнет. Темная вода с серебряными бликами. Ловит луну и зашвыривает ее обратно на небо. На секунду Карен ощутила чистую радость. Затем она поспешила к пляжу. Она подошла прямо к воде, та, набегая, омыла ее басы и ступни и посмотрела по сторонам. Никого, пляж был пуст. Не видно было даже следов на влажном песке. Некоторое время она оставалась на берегу, бродила в ночном прибое, проводила пальцами по воде, воображая существ, обитающих под ее черной поверхностью. Но женщина так и не пришла. На следующее утро, в тот момент, когда Карн выходила из душа, в дверь номера постучали. Она завернулась в мохнатый гостиничный халат, чуточку приоткрыла дверь и выглянула. В коридоре стояла горничная Айрин. Ах, я уйду через несколько минут, улыбаясь, сказал Карн. Спасибо. Да, сеньор", сказала Айрин, но мне нужно кое-что вам сказать. Да? Простите меня, сеньора, но вам нужно быть более осторожной. Нельзя гулять одной по ночам. Что вы имеете в виду? Карн сама заметила, что она сказала это чересчур резко, и ей стало стыдно. Зайдите, пожалуйста. Айрин вошла в номер. Ей явно было неловко. Она стояла посреди комнаты в своей крахмальной розовой форме и смотрела на Карн. Она на полголовы ниже меня, подумала Карн. Я просто, я. Мой муж видел вас ночью у воды. Это нехорошо. Он велел мне, чтобы я вам сказала. По ночам никто из нас к воде не подходит. Поверьте, ночью вам лучше оставаться здесь, в гостинице. Карн рассмеялась. Но, Айрин, ночью на пляже так красиво. Днем там слишком много людей, а ночью это как будто другой мир. А про себя подумал: Черт побери, я же из Нью-Йорка! «Что может со мной случиться в этом маленьком опрятном мексиканском курортном городке?» «Нет», — сказала Айрин, — «все равно это нехорошо. Поверьте мне, сеньора, тут всякое случалось. Я говорю вам это от души». каран не придумала, что ответить и просто кивнула. «Может, на пляже кого-нибудь убили? Может, ей не стоит так хрохориться?» «Ей было ясно видно, что эта женщина хочет ей добра». «Спасибо», — с улыбкой сказала она, — «я вам очень благодарна за совет». «Пожалуйста». Айрин улыбнулась в ответ. По ее лицу побежали мелкие, ничуть ее не порчащие морщинки. Маленькая, сильная мексиканка развернулась и вышла из комнаты. «Все здесь как-то странно», – подумала она, натягивая майку и леггинсы. «Сегодня она решила сходить на пилатес, занятия по которому проводились в том же СПА-салоне. Это ей будет полезно. Она забросила физические упражнения давным-давно, еще до рождения Итона и так и не избавилась от лишнего веса, который набрала во время беременности». По дороге спасалона она заметила, что некоторые искоса поглядывают на нее. Похоже, на Софи Лорен Мексиканка, темноволосая девушка, с которой она вчера сговаривала, и еще кое-кто. В этой гостинице она была, наверное, единственной женщиной без спутника и уже привыкла к таким взглядам, но теперь в них появилось что-то пугающее, чего она не замечала раньше. Какая-то насторожность и, может быть, даже страх? Неужели страх? Карен покачал головой. Похоже, она превращается в паранойка. Упражнения были очень трудными, и она едва дотерпела до конца занятия. Зато потом она почувствовала легкость и даже гордость за себя. Наверняка она сможет сбросить несколько фунтов, когда вернется в Нью-Йорк. Да что там, она обязательно сбросит их. И может быть пройдет еще некоторое время, и она снова будет ходить на свидание, когда будет готова. Впервые за долгое-долгое время Карен допустила мысль, что когда-нибудь все же наступит время, когда она будет готова. Днем она надела шляпу с широченными полями и просто побродила по округе. Она шла мимо магазинов, мимо старых зданий, мимо церквей сворачивала в переулки. Ей понравились маленькие утопающие в зелень дома, где в полисадниках стояли разноцветные, украшенные цветами гирляндами ковчежцы с иконами и статуэтками Девы Марии и разных святых. Проходя мимо стайки детей, она невольно улыбнулась и заметила шаг. Она представила Итана, играющую с ними, бросающую мяч вон той девочке с косичками. Она разрешила себе увидеть, каким бы он был в пять, шесть, в десять лет. Наверное, его ресницы остались бы такими же подевичи длинными. Ее мать говорила, у него глаза, как у маленькой Элизабет Тейлор. Эти мысли странным образом успокаивали ее, как будто Итан был где-то рядом, как будто он и в самом деле играл где-то здесь, на пыльной улице. А что если бы она осталась здесь, в этом городе, в этой части Мексики, вдруг подумала она? Просто бросила бы прошлую жизнь и осталась здесь. Разве это невозможно? Иногда ведь люди сбегают от своей жизни, начинают новую, разве нет? В Нью-Йорке она заработала достаточно, несколько миллионов. У нее большая квартира на верхнем этаже небоскреба в Трабике. Что если она продаст квартиру, наличит пенсионное накопление и снимет все деньги с банковского счета? Ей никогда не придется больше работать. На обратном пути она прошла по рынку, где торговали крестьяне из окрестностей. Целые горы фруктов и овощей, расположенные несколько на отшибе мясные ряды, картинки на древесной коре, серебряные украшения и толстые ярких расцветок юбки. Она купила тако с рыбой и ела его на ходу, запивая ледяным мексиканским пивом. В бутылке плавал ломтик лайма. Может, ей и стоит остаться здесь? Начать все сначала. Она бродила по городу до самого вечера. В ту ночь Карен снова ждала появления женщины в белом. Незадолго до полуночи она набросила на плечи шаль, надела на ноги теннисные туфли и вышла из гостиницы. Она прошла по веранде, глядя на блестящую в лунном свете воду, вдыхая запах соли, моря, растительности. Муж Арин, наверное, наблюдал за ней с какого-нибудь окна, возможно, он работал на кухне или ухаживал за цветами и деревьями, растущими перед гостиницей, но это ее не очень волновало. Карн сделала первый осторожный шаг по песку. Прислушалась к шуму воды. Ей уже пора бы привыкнуть к этому звуку, не смолкавшему ни днем, ни ночью дыханию моря. Она подобрала ракушку, провела пальцем по ее неровной, но в то же время гладкой поверхности. Сняла туфли и пошла босиком. Она почти забыла о женщине, которую искала, как вдруг услышал чей-то плач. Она повернула голову на звук и краем глаза заметила вспышку белого цвета. Женщина в белом стояла очень близко, но не более чем в нескольких ярдах от Карна, смотрела на море. Как она могла ее не заметить? И тем не менее она была здесь, в плоти, и не обращала ровно никакого внимания на Карна. Она была моложе, чем думала Карен. Кожа у нее была смуглая и гладкая, волосы густые, черные, блестящие в свете луны. Идеальный изгиб щеки, едва видимый, мокрый от слез. Карен стояла неподвижно и едва смело дышать. Женщина нагнулась и провела пальцем по поверхности воды. Горе женщины, казалось, можно было пощупать. Оно достигало Карен так же, как достигал ее ветер, плеск волн, запах цветов и воды. Оно омывало ее и удивительно, но от этого ей становилось легче. Как будто оно добралось до тайного места в глубине ее души и успокоило обитавшую там печаль. На мгновение все вернулось. все сокрушающие тоска, химически чистая боль от потери ее мальчика. И каким-то образом сейчас и здесь это не казалось ей невыносимым. Она села на песок, взялась руками за голову и разрешила себе потасковать о нем. И это не было нечеловечески больно. Она с какой-то странной убежденностью подумала. Он здесь. Итан. Он был здесь рядом с ней. Его боль прошла. Рана, терзавшая его тельце, прошла. Теперь на него снизошел покой. Он был так близко. Она плакала на песке, и страдание сочилось из нее, постепенно разбавляясь слезами. Когда она, наконец, подняла глаза, женщин уже не было. Небо над головой было глубокого сине-черного цвета, как будто его нарисовали красками. Карен готова была бить себя по щекам за то, что ничего не сказала этой женщине, не попыталась успокоить ее. Потому что эта женщина, сама того не зная, успокоила ее... Утром Карн позвонил администратору и попросила принести свежих полотенец. Через несколько минут Айрин их принесла. Вы не хотите, чтобы я убрала эту комнату сейчас, сеньора? спросила она после того, как положила полотенце на незаправленную кровать. Может быть, чуть позже, сказал Карн, я скоро уйду, но сначала я хотел бы спросить вас кое о ком. Айрин улыбнулась. В самом деле? И кто он? Карен засмеялся. Не он, Айрин, она. Она? Айрин скинул брови. «Нет-нет, не в этом смысле. Мне просто любопытно. Я видел эту женщину на пляже ночью. Всегда одна, гуляет вдоль воды». Лицо Айрин посерьезнело. «Вы ведь не ходили туда снова, сеньора? Ночью. Нельзя ходить ночью к морю? Нет-нет-нет, я видел ее из окна. Вы знаете ее?» Айрин попятилась к двери. «А как она выглядит?» «Женщина с длинными черными волосами в белом платье. Очень красивая. Всегда одна». Карен не могла понять, почему Айрин на нее так смотрит как будто у нее вдруг выросли плавники и акули зубы. — Айрин, — сказала Карн, это ведь просто женщина. Она не станет меня грабить или насиловать. Она кажется очень печальной. Она все время плачет. — Это женщина? — сказала Айрин, не глядя на нее. — Это Ла-Йорона, плакальщица. Видите ее это нехорошо. — Айрин, я тебя не понимаю. — Ла-Йорона? Она... Она мертвая, сеньора? Карен смотрел на горничную и видела, что так говорит серьезно. Она верит в это. Тут и правда другой мир. И вопреки всем ее убеждениям, у нее прошел холодок по спине. Какая-то древняя ее частица верила в такие вещи. Это какая-то чепуха, сказала она. Удивительно, но ее голос дрогнул. Она добавила более твердо. Женщина, которую я видела, была такая живая, как мы с вами. Сеньор, послушайте меня. То, что я вам сказала, правда. Вы мне не верите, но все равно послушайте меня и сделайте, как я скажу. Это для вас очень опасно. Не выходите из гостиницы после захода солнца. «Айрин, вы говорите, что женщина, которую я видел, призрак? И вы рассчитываете, что я в это поверю? Но ведь женщина появилась на пляже как будто из воздуха, вот ее нет и вот она есть. Разве не так?» Карен отмахнулся от этой мысли, с каких это пор она начала слушать суеверных старух. Айрин взяла ее за руку и посмотрел ей прямо в глаза. «Да, сеньора, женщина, которую вы видели, это Ла Юрона. Она плохая, она убила собственных детей. Муж бросил ее ради другой женщины, и она убила ее, чтобы его наказать. «Теперь она ищет их. Вы говорите, она плачет?» «Она плачет, потому что не может их найти». Карен почувствовал, что ее бьет дрожь, как если бы в комнате внезапно похолодало. Айрин продолжала. «Говорят, она является тем людям, которые скоро умрут. Поэтому вы и должны ночью держаться подальше от воды. Она всегда на берегу, ищет своих детей». Карен высвободил ладонь из руки Айрин и сел на кровать. Она едва могла дышать. Ищет своих детей. Она убила собственных детей. Она попыталась успокоиться, хотя это было ужасно трудно. Спасибо, Айрин, сказала она. Я буду осторожна. Хорошо, сеньора», — Айрин кивнула. Хорошо. Я вас оставлю сейчас. Я скоро вернусь. Спасибо, повторила она. Горничная вышла из номера. Все здесь было так странно. Женщина в белом появилась из ниоткуда, потом также загадочно исчезла. Загадочно ли? Карн не могла вспомнить. Она здесь такая рассеянная, заблудилась среди месмерической красоты моря и неба, среди других туристов, местных жителей, собственных воспоминаний. И Итан, Итан, кажется, он тут так близко. Боже мой, как она его любила. С того самого мгновения, когда взяла его на руки, его хрупкое маленькое тельце, она любила его силой, которой сама до этого не подозревала. В тот момент она поняла все избитые фразы о материнстве. Она бы умерла ради него, и не один раз, а тысячу. Она бы сделала ради него все на свете. И ведь она делала все, разве нет? Делала все, чтобы его спасти. Выполняла все, что предписывали врачи до самого конца. Никто бы не сделал больше. А он все больше слабел, все больше поддавался боли, которая, казалось, не ограничивалась его маленьким телом и заполняла собой весь мир. Ее ребенок кричал от боли днем и ночью. Ближе к вечеру у Карна разболелся живот. Она не пошла на ужин и легла в постель. Ее тут же затянуло в сон, тот же закольцованный сон, который снился ей каждую ночь с тех пор, как она приехала сюда. Она тонет, вода заполняет ее легкие, ее ребенок тоже там, ближе к поверхности, но она не может добраться до нее, сопротивляется, но ее тащит в глубину, а он плачет, плачет. Карен проснулась от плача. Она не знала, сколько она проспала и который сейчас час. Голову заполняла только что прожитый сон. Темнота, вода, ее сын. Она открыла глаза и увидела силуэты Бугенвили и Гордении, выделяющиеся на фоне забрызганного звездами неба. Красиво. Она вздохнула ароматный воздух, почувствовала теплый ветер у себя на щеке. И вдруг лицо прямо за окном смотрит на нее. Женское лицо, обрамленное густыми черными волосами. Она вскрикнула и села на постели. Но там никого не было. Только Бугенвилия и Гордения. Она услышала тихий детский плач. «Итан?» Какое-то движение в углу комнаты, затем ничего. «Итан?» Она мгновенно спрыгнула с кровати. «Ее малыш, он здесь». Она знала, она чувствовала, что приехала сюда не просто так. Что-то заставило ее купить ту воскресную газету, когда она в последний раз покупала воскресную газету. Открыть ее на нужной странице, увидеть рекламу и тут же решить провести отпуск в этом мексиканском городке. Последние месяцы жизни Итана она каждую свободную секунду посвящала ему, таскала его от доктора к доктору, пробовала все возможные курсы лечения, даже однажды отвезла его в какую-то глушку к целителю, который натер его разными маслами и заявил, что вытащит из него болезнь голыми руками. И еще была та печальная поездка по Италии, как будто все между ней и Тимом не умерло в тот момент, когда чертов врач сказал «рак». А год спустя, здесь, сейчас, она увидела объявление, обещающее романтику, яркие впечатления и приключения, и, не размышляя ни секунды, позвонила в туристическое агентство, а на следующий день написала заявление об отпуске. Естественно, они должны были ее дать, даже несмотря на то, что это был самый загруженный месяц в году, и без нее всем остальным придется туго, потому что у нее умер ребенок от чертового рака». И она набила чемодан летними платьями, купленными еще до рождения Итана. Она даже не удосужилась проверить, будут ли они ей впору, и поехала в аэропорт имени Кеннеди. Теперь она знала, к чему это все. Она опять услышала плач, и на этот раз он доносился снаружи. Она кое-как напялила одежду, выбежала в коридор на веранду, спустилась к воде и песку. — Итан. — Она знала, что он здесь. — Но где? — Карен. Голос был негромким, добрым. Она обернулась. Перед ней стояла женщина в белом. По лицу женщины текли слезы, она улыбалась. Красивая. Карен никогда в жизни не видел женщину красивее и печальней. Ее опять, как и в прошлый раз, охватило чувство покоя. — Карен, все хорошо, — сказала женщина. — Он здесь. — Итан? — Да, да. Лайорона улыбнулась. — Он здесь. Иди за мной. Сказав это, она вошла в воду. Она была похожа на изображение Девы Марии в ковчерсах перед домами мексиканцев и на шкатулках, которые Карен купил на рынке. Чистая она так и лучилась добротой. «Исполнена благодатью, словно Матерь Божья», — прошептала Карен. Перед ней расстилалась водная серебряная поверхность, над которой висела огромная испещренная звездами небо. В воздухе пахло цветами, теми белыми, которые как будто светились в темноте. Что может быть прекрасней? Великолепная ночь, расцветающая внутри покой. Ее малыш возвратился к ней. Она не могла дождаться, когда снова увидит его. Ла-Йорона заходила все глубже в воду. Она раскинула руки в стороны. Ее платье трепетало от легкого, дующего с берега Бриза. Карен последовала за ней. «Где он?» — спросила она. Она вгляделась в толщу воды, но было слишком темно, и она ничего не увидела. «Он здесь?» Она заходила все дальше в море. «Ему было так больно», — сказала Ла-Йорона. «Да», — прошептала Карен, «да». Она не останавливалась, и вода становилась все холодней. Ты отправила его туда, где ему хорошо, где не существует боли. — Да, — сказала она, стараясь приблизиться к Лайероне, к своему сыну. Где же он? — Ему было слишком больно. Я не могла оставить его так. Я должна была прекратить его страдания. — Я знаю, дитя мое. Лайерона взяла ее за руки и потянула за собой. — Пойдем. Лайерона сказала что-то еще, но слишком тихо. Каран не разобрала слов. А затем Лайорона обхватила ее руками, и они вместе начали уходить вниз. Вода наполняла ее легкие, она билась и билась, не в силах вдохнуть. А затем и Лайорона исчезла, и под поверхностью воды ничего не было, совсем ничего. Она падала вниз, одна. Одна с того самого дня, как он умер. И ей вспомнилось то мгновение, когда она впервые взяла его на руки, и он посмотрел на нее. Глаза, как у маленькой Элизабет Тейлор. И она подумала, я готова ради тебя на все, абсолютно на все. Она увидела его. Он был все ближе и ближе. Он улыбался. Счастливый, здоровый. Ее сын. Таких ярких звезд она не видела никогда в жизни. Небо было как будто в нескольких десятках ярдов. Карен моргнула. Села. Она снова была на пляже и смотрела на черную воду. Что с ней произошло? Она не могла понять. Она обернулась и посмотрела в сторону от моря. Обширная веранда, заросшая в небольшие деревья, цветущие гордыни и большое красивое здание самой гостиницы. В нескольких окнах все еще горел свет. В одном был виден силуэт обнимающейся пары. В другом одинокая женщина глядела в небо. Она проследила за взглядом женщины на яркую, почти полную луну. Что-то тут было не так. Она снова посмотрела на воду, на своего сына. «Что там, Итан?» – прошептала она. Она встала и медленно пошла вдоль берега, медленно, чтобы он поспевал за ней. Налетел ветер. Он растрепал ее черные волосы, взметнул вверх подол ее длинного белого платья. Она глубоко вздохнула. Кое-чего не хватало. Запаха. В воздухе отсутствовал запах. Она не чувствовала сладкого аромата гордений. И она не чувствовала ветра на коже. Ш -ш -ш. Она обернулась. В двух шагах от нее стояла Лайорона и смотрела на нее влажными черными глазами. «Все хорошо, Карен», — сказала Лайорона. «Ты больше не одинока». «Я знаю», — сказала Карен, — «посмотри». Она показала сторону воды, туда, где играл и смеялся ее сын. Но он был не один. Теперь там были другие дети, сотни, а может, тысячи, и все они были счастливы и играли в воде. Их было столько, сколько звезд на небе. Она в рассеренности посмотрела на лаюрону и увидела за ее спиной целую армию, бесчисленное количество женщин. Все они плакали и протягивали руки к воде, к своим детям. Карен охватили страх, паника, но это длилось всего мгновение. А затем все прошло, и она все поняла, и все ее существо омыл чистый поток радости. Она была дома. Слезы чистой радости покатились у нее из глаз. Все было так хорошо. Ее сын смеялся, и она была дома. Послесловие. Легенда о ла плачущей женщине, хорошо известна в Центральной и Южной Америке. Она рассказывает о призрачной женщине, которая бродит по земле, разыскивая своих детей. Будучи еще живой, она утопила их, или чтобы наказать своего возлюбленного, или чтобы они не мешали ей встречаться с ним. Существует множество версий этой истории. В некоторых ее видят только те люди, которым суждено вскоре умереть. Мне понравилась идея о том, что в Мексику едет другая женщина, тоже пережившая горе и не имеющая сил с ним справиться. Она видит Лайю Рону, и та помогает ей, исцеляет ее. В конце концов, благодаря ей, женщина находит покой.